0: Mi nombre sería Rux. Me alegra mucho compartir con vos la lectura del día de hoy. Hoy vamos a iniciar con el Salmo 106, un salmo que inicia diciendo: ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? Y es verdad, nadie puede enumerar los milagros de Dios. Y a pesar de eso, el pueblo de Israel una y otra vez ofendía a Dios con su manera de vivir. Pero a lo largo de todo el salmo vemos la misericordia de Dios a pesar de la manera de actuar del pueblo de Israel. Un hermoso salmo. Después nos vamos a ir a Zacarías, capítulo 7, capítulo 8. En el capítulo 7 vemos que el pueblo inicia con la pregunta si debían continuar con el ayuno en memoria de la destrucción del templo o no. El motivo era, por el, el, el motivo era porque se estaba reconstruyendo el templo, entonces tenían esa duda, esa pregunta. Pero Dios responde, ¿acaso esos, esas fiestas, esos ayunos eran para mí o lo hacían por ustedes? a ver Era para complacerse a ustedes mismos. Eh, y vemos que lo que a Dios le interesaba no era la fiesta religiosa, sino eh, cuán arrepentido, cuán quebrantado estaba su corazón. Después en el capítulo 8 de Zacarías vemos una lista de bendiciones que el Señor eh, promete a su pueblo. Lo único que tenían que hacer es practicar la verdad, practicar el amor y esa lluvia de bendiciones iban a caer sobre ellos. ¿no? Y también eh, estas fiestas religiosas de luto y ayuno se iban a transformar en fiestas de alegría. Y vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 17, el famoso, la, la famosa condenación a la gran ramera. Acá hay varias posturas diferentes, no No vamos a entrar en detalle con ninguna, pero lo que sí quiero eh, presentar es el contraste que vemos entre eh, la gran ramera y la novia pura de Cristo. ¿no? Eh, Dios te bendiga enormemente y espero que disfrutes la lectura del día de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 106.
2: Alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. ¿Quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo. ¡Acércate y rescátame! ¡Déjame tener parte en la prosperidad de tus elegidos! ¡Permite que me alegre por el gozo de tu pueblo! ¡Concédeme alabarte con los que son tu herencia! ¡Hemos pecado como nuestros antepasados! ¡Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa! Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor... Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, Él los salvó. Para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ordenó al Mar Rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de sus enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Sin embargo, ¡qué pronto olvidaron lo que Él había hecho! No quisieron esperar su consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos, Pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa la tierra se abrió, se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. Sobre sus seguidores cayó fuego. Una llama consumió a los perversos. Los israelitas hicieron un becerro en el monte Sinaí. Se inclinaron ante una imagen hecha de oro. Cambiaron a su glorioso Dios por la estatua de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, quien había realizado tantas grandezas en Egipto. Obras tan maravillosas en la tierra de Cam, hechos tan asombrosos en el Mar Rojo. Por lo tanto, él declaró que los destruiría. Pero Moisés, su escogido, intervino entre el Señor y los israelitas. Le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creían la promesa de que Dios los iba a cuidar. En cambio, rezongaron en sus carpas y se negaron a obedecer al Señor. Por lo tanto, Él juró solemnemente que los mataría en el desierto, que dispersaría a sus descendientes entre las naciones y los enviaría a tierras distantes. Después, nuestros antepasados se unieron para rendir culto a Baal en peor. ¡Hasta comieron sacrificios ofrecidos a los muertos! Con todo eso provocaron el enojo del Señor. Entonces se desató una plaga en medio de ellos. Pero Phineas tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Por eso, desde entonces, se le considera un hombre justo. También en Meriba provocaron el enojo del Señor y le causaron serios problemas a Moisés. Hicieron que Moisés se enojara y hablara como un necio... Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas, a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas... Al sacrificarlos a los ídolos de Canaán, contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones. Y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Por eso, el enojo del Señor se encendió contra su pueblo y Él aborreció a su posesión más preciada. Los entregó a las naciones paganas y quedaron bajo el gobierno de quienes los odiaban. Sus enemigos los aplastaron y los sometieron a su cruel poder. Él los rescató una y otra vez, pero ellos decidieron rebelarse en su contra y finalmente su pecado los destruyó. Aún así, él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable hasta hizo que sus captores los trataran con amabilidad. ¡Oh, Señor nuestro Dios, sálvanos! ¡Vuelve a reunirnos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte! ¡Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre! ¡Que todo el pueblo diga, ¡Amén! Alabado sea el Señor.
1: El libro de Zacarías, capítulo 7. El 7 de diciembre del cuarto año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sariser y a Rehemelech junto con sus asistentes, para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del Templo del Señor de los Ejércitos Celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del Templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? En respuesta, el Señor de los Ejércitos Celestiales me envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente, y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Luego, Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice, juzguen con imparcialidad, y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como con un torbellino, los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. El libro de Zacarías, capítulo 8 Entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los Ejércitos Celestiales dice, Mi amor por el Monte Sión es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor, Regresaré al Monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los Ejércitos Celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice, «Nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad. Y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan». El Señor de los ejércitos celestiales dice, «Ahora todo esto puede parecerles imposible» a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios. ¿Pero será imposible para mí? Dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo. Y como su Dios, los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos celestiales dice, sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigos por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros. Pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Entre las demás naciones, Judá e Israel se convirtieron en símbolos de una nación maldita. Pues ya no lo serán más. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo. Sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dice, estaba decidido a castigarlos cuando sus antepasados me hicieron enojar y no cambié de parecer, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá. Así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente. Digan la verdad unos a otros. En sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo... Odio todas esas cosas, dice el Señor. Este es otro mensaje que dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice, Gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajará a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra, Vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. El Señor de los ejércitos celestiales dice, «En aquellos días, diez hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, «Por favor, permítenos acompañarte» porque hemos oído que Dios está contigo. El Apocalipsis, capítulo 17
3: Uno de los siete ángeles que
4: derramaron las siete copas se acercó y me dijo, Ven conmigo, y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad.
3: Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades... ...y de las inmundicias de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente un nombre misterioso. Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha. Borracha de la sangre del pueblo santo de Dios. Es decir los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado, y el ángel
4: me preguntó, ¿Por qué te asombras tanto? Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con siete cabezas y diez cuernos sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna los que pertenecen a este mundo cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto aquí se requiere una mente con entendimiento las siete cabezas de la bestia representan las siete colinas donde la mujer gobierna. También representan siete reyes. Cinco reyes ya han caído. El sexto reina actualmente. Y el séptimo todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía pero que ya no existe es el octavo rey. Este rey es como los otros siete y él también va rumbo a la destrucción. Los diez cuernos de la bestia son diez reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los diez estarán de acuerdo en entregarle a la bestia, el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Luego el ángel me dijo, las aguas donde la prostituta gobierna representan grandes multitudes de cada nación y lengua. Tanto la bestia escarlata como sus diez cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios les ha puesto un plan en la mente. Un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen. Y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo.